0: Wir haben die Bilder alle noch vor Augen. In vielen Teilen Deutschlands verwandelten sich vor wenigen Tagen über Nacht kleine Bäche in reißende Flüsse. Das Juni-Hochwasser 2013 war das extremste Hochwasser seit langem. Doch wie kam es zu diesen Wassermassen? War nur der starke Regen Ende Mai der Grund? Was lernt man aus dem Hochwasser und wie können wir uns in Zukunft besser davor schützen? radio kit reporter Tobias Siegwart hat bei Kai Schröter vom Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology nachgefragt. Wie kam es dann dazu, dass äh, dieses Hochwasser doch so extrem ausgefallen ist? Wie kann man sich das erklären?
1: Nun, also es war schon eine gewisse besondere Situation, dass wir einen sehr langen Winter hatten, mit mit Frost bis in den April hinein, mit Schneedecke, die langsam abgeschmolzen ist. Und dann hatten wir einen im historischen Vergleich sehr, sehr feuchten Mai mit Niederschlagsmengen, die um 180 Prozent höher lagen als im normalen Monatmittel. Und wenn man mal zurückguckt bis 1881, war das der zweitnasseste Mai den man je gesehen hat und demnach war die Bodenfeuchte aus dem Mai heraus schon sehr hoch und dann kamen eben diese Niederschläge Ende Juni zwischen dem 31. Mai und dem 3. Juni hinzu, auch nochmal punktuell mit über 400 Millimeter. Das heißt also, diese Niederschlagsmengen sind dann auch von sehr feuchten Boden gefallen und demnach ist auch ziemlich viel Wasser direkt oberflächlich abgeflossen, konnte also nicht vom Boden gespeichert werden und demnach hat sich eben auch dieses räumlich sehr ausgedehnte Hochwasser so extrem gezeigt.
0: Diese Regenfälle dann haben zum Schluss sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht?
1: So kann man das schon sagen, ja. Das Ereignis jetzt ist tatsächlich das Ereignis, was von der räumlichen Ausdehnung und von der Intensität insgesamt am am stärksten ist in den letzten 60 Jahren. Also es sind verschiedene ungünstige Überlagerungen und ungewöhnliche Kombinationen, die da aufgetreten sind.
0: Jetzt sind wir ja hier bei uns im Südwesten Deutschlands, sind wir ja recht glimpflich da vorne gekommen, kann man sagen. Warum hat den Südwesten jetzt diesmal nicht so stark betroffen?
1: Also im Südwesten, gerade so im Neckar-Einzugsgebiet oder auch die Tauber, da hatten wir auch so kleinere Hochwasser, aber es war tatsächlich so, dass die Hauptregenmengen im Prinzip nicht in diese Bereiche gefallen sind, sondern eben weiter östlich, vor allem im Nordstau der Alpen, da hat es halt deutlich mehr geregnet als jetzt über dem Schwarzwald in Baden-Württemberg oder der Schwäbischen Alb. Und von daher war es im Prinzip recht günstig für die Region Baden-Württemberg. Wenn das Niederschlagsfeld ein bisschen anders gezogen wäre, hätte es sicherlich auch anders aussehen können.
0: Okay, also das hängt eigentlich direkt mit dem Steigen Regen Ende Mai zusammen.
1: Genau, also wenn man sich, was ich da eingangs auch gesagt hatte, diese äh, Verteilung der Bodenfeuchte zu Beginn anguckt, das ist es im Prinzip auch so, dass in, in Baden-Württemberg also auch weite Teile sehr, sehr feucht waren. Und wenn es darauf auch diese Mengen geregnet hätte, wäre es da sicherlich auch zu deutlichen Hochwassern gekommen.
0: Also da hatten wir sozusagen ein Stück weit Glück hier in unserer Ecke. Aber man kann diesen Hochwassern ja auch ein Stück weit entgegenwirken. Wurde ja, glaube ich, in den letzten Jahren auch schon einiges bewegt. Was kann man denn da konkret noch machen, damit der Hochwasserschutz noch besser wird?
1: Der Hochwasserschutz ist an sich, glaube ich, schon sehr weit vorangekommen seit dem letzten Extremereignis, seit 2002. Also es hat sich viel bewegt, auch von politischen Rahmenbedingungen. Das baut auf auf ganz verschiedenen Maßnahmen. Also es ist zum einen eben der technische Hochwasserschutz, wie wir ihn kennen aus dem Deichbau, dem Bau von Rückhalteräumen, aber auch das Zurückgeben von Räumen für die Flüsse, die private Vorsorge oder auch äh, lokale, mobile Hochwasserschutzsysteme, die alle zusammenspielen und in bestmöglicher Weise zusammenwirken müssen, um eben das Restrisiko vor Hochwasser möglichst klein zu halten. Aber eben dieses Restrisiko ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man das eben nicht vergessen darf, dass es das gibt und dass man einen hundertprozentigen Schutz vor Hochwasser gar nicht erreichen kann. Weil, wie wir jetzt sehen, es kann immer mal wieder Extreme geben, die man bisher nicht beobachtet hat an einzelnen Stellen. Und von daher muss man eben auch zu einer Kommunikation des Risikos kommen, dass also den Leuten bewusst ist, dass sie in gefährdeten Gebieten leben, dass sie im Prinzip verpflichtet sind, sich darauf vorzubereiten, Vorsorge zu tragen. Überschwemmungsgebiete oder Hochwasserrisikogebiete werden im Prinzip ausgewiesen. Aber die Bebauungspläne darauf abzustimmen ist im Prinzip Sache der Kommunen. Und viele Kommunen ähm, machen das aber nicht, dass sie das groß in ihre Bauleitplanung irgendwie mit aufnehmen. Okay. Also die weisen da Baugebiete aus und bauen sich quasi ihre Hochwasserschäden. Das ist leider so. Und ähm, das ist eben auch diese Sache, dass man da eben viel stärker auch kommunizieren muss, was es eigentlich bedeutet, was so ein Hochwasser ver verursachen kann. Also einen hundertprozentigen Schutz kann es halt nicht geben und das Restrisiko ist da und das muss man den Leuten halt auch bewusst machen.